0: Meus amados irmãos, a paz do Senhor amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 73 Os irmãos que acharam, digam amém, amém. Diz assim a palavra do Senhor o, A epígrafe do texto diz A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus Mas o fim deles... Mas o fim deles a demonstra. Diz assim a palavra de Deus: Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cercas como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui e as águas do copo cheio se lhes premem. E dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e, todavia, estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Versículo 13. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles, certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu lanças em destruição, como caem na desolação quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com o sonho em que acorda, assim ó Senhor, quando acordares desprezará a aparência deles, assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins, Assim, me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo, tu me segurastes pela tua mão direita, pela mão direita e armeás com o teu conselho e depois me receberá em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Versículo 28. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras e a igreja diga amém. amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nesses minutos que nos restam, nós iremos meditar a respeito do Salmo de número 73. Para aqueles que podem acompanhar, o Salmo de número 73 é o Salmo de Asaf. Eu peço que você redobre a sua atenção neste momento, porque nós temos muita coisa para explicar. Peço a ajuda dos irmãos do Data Show, para que possam projetar os textos que vão sendo falados aqui, para que os irmãos possam compreender. Nós percebemos aqui, no Salmo de número 73, é um Salmo escrito por Asaf. Nós precisamos entender quem foi Azaf e qual foi a importância de Azaf para escrever salmos, para poder louvar ao Senhor. Percebam que a Bíblia ela cita Azaf quando Davi ele está trazendo de volta a arca do concerto para a terra de Israel. Davi ele conclama então ali os músicos em 1 Crônicas, no capítulo de número 16, quando Davi ele faz ação de graças, versículo de número 5 fala, era Azaf o chefe. Então, asaf era um dos chefes dos músicos. Percebam também que Azaf, ele é citado no Salmo de número, no, em Crônicas, primeira Crônicas, capítulo 25, também existe uma citação de Asaf, a qual Davi escolheu Asaf como sendo um dos líderes que deveriam levar o louvor constantemente a Deus perante a arca do Senhor. Quando a arca já estava no território de Israel, Asaf era um daqueles a qual o Senhor tinha escolhido para levar louvores a Deus. Também podemos entender que Asaf ele é o escritor de 12 salmos, 12 canções, o salmo de número 50 e, o, e os salmos que seguem do salmo 73 até o salmo de número 83. Azaf era um levita, chefe do louvor. Em 2 Crônicas capítulo 29, versículo 30, diz que Azaf também era um profeta, era um vidente. Então, além de louvar e levar louvores a Deus, Azaf também era um vidente, a qual profetizava perante a, a tenda do Senhor, perante o, a casa de Deus. Um dos principais instrumentos de Azaf eram os símbolos, eram pratos, talvez ele era um baterista mas eram pratos que ele usava para poder levar o seu louvor a Deus. E percebam então que Asaf ele escreve esse Salmo e ele começa a dizer que Deus ele é bom. E o que mais chama a atenção é que ele começa a falar a respeito do ímpio. E se os irmãos pararem para entender o Salmo 73 e lerem ao contrário, o Salmo de número 37 é totalmente o contrário, porque ele começa, não te indignes com o ímpio, o Salmo de número 37, ele acaba sendo o oposto do Salmo de número 73. Por que disso? Porque no Salmo de número 73, nós vemos aqui o salmista indignado com a prosperidade do ímpio. E quantas das vezes nas nossas vidas, nós acabamos ficando indignados com aquilo que, que os, os ímpios acabam prosperando. E muitas das vezes passamos por aflição, passamos por luta, passamos por momentos difíceis. E Asaf, então, ele, ele começa o Salmo dizendo... Verdadeiramente Deus é bom Ou talvez em outras palavras ele poderia falar Somente Deus é bom E quando nós falamos a respeito de bondade Nós precisamos entender O que de fato significa ser bom O que de fato talvez uma perspectiva humana E talvez uma persp perspectiva teológica O que é ser bom E como nós conseguimos entender Que nós temos um Deus bom quando nós lemos no dicionário, nós encontramos que bom é aquilo que é aceitável, aquilo que é correspondente com algo que é exigido. Você compra um, um bem, você compra uma geladeira e a geladeira ela chega inteira na sua casa. Aquilo é bom, porque aquele bem chegou na sua casa de maneira íntegra. Você vai num restaurante, você se alimenta e você sai de lá satisfeito. Aquilo é aceitável, porque você esperava sair de lá satisfeito. Mas quando nós falamos que Deus é bom... Como nós devemos é, traçar um pensamento para falar a respeito da bondade de Deus? E eu queria falar com os irmãos a respeito dos atributos de Deus. O que são atributos de Deus? Os atributos de Deus são aspectos do caráter de Deus. E existem dois tipos de atributos. Os atributos que são atributos incomunicáveis, atributos que Deus não comunica conosco. E existem atributos que são atributos comunicáveis. Quando nós falamos de atributos incomunicáveis, nós podemos falar da eternidade de Deus. Deus, Ele é eterno. Deus, ele já, havia, ele já existia antes mesmo de nós existirmos. Deus, Ele não muda. Deus, Ele é imutável. Deus, Ele é um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus onipresente. Aonde nós encontramos um pouco disso? Salmo de número 102, versículos 25 e 26, diz assim... Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão como roupa, os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, os teus anos nunca terão fim. Na sexta-feira, o pastor ele leu um texto em Malaquias capítulo 3, versículo 6, que diz que eu, Senhor, eu não mudo. E quando nós falamos da imutabilidade de Deus, talvez nós pensamos: mas Deus é um Deus engessado, um Deus que não pode agir de acordo com a circunstância. Não é isso. Mas em seus preceitos, em seus decretos, o Senhor ele não muda. O Senhor ele não muda quando quando em nós há variação de pensamentos, enquanto em nós nós não somos constantes. Existe um Deus que não muda. Existe um Deus que ele é constante. Existe um Deus que as promessas dele não caíram por terra. As promessas do Senhor elas permanecem firmes até o final dos tempos. Foi lido nessa noite que a vida do homem são cerca de 70 anos. O que passar disso é enfado e canseira, mas o Senhor ele não tem fim. O Senhor ele não tem começo e não tem fim, porque Ele é um Deus eterno. Quando nós olhamos para o Salmo de número 139, nós vemos um Deus que Ele é um Deus onipresente. O salmista ele começa dizendo, se eu subir aos mais altos céus, ali o Senhor se faz presente. Se eu colocar a minha cama ao Sheol, na mais profundeza, ali também o Senhor se faz presente. Nós vemos que há é um Deus que está em todos os lugares. E o salmista, ele fala, Salmo 139, versículo 4, sem que haja uma palavra, sem que a palavra tivesse saído da minha boca. O Senhor tudo sabe. Nós temos um Deus que conhece todas as coisas. Esses são alguns atributos que são incomunicáveis de Deus. São atributos que Deus ele tem, que nós não temos, nós não possuímos. Eu queria ler mais um texto. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto Descendo do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação O Senhor ele não muda, o Senhor ele não mudou Hebreus fala, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente O Senhor é o mesmo e Ele está aqui nessa noite E se você está aqui, glorifique a esse Deus que é eterno Glorifique a esse Deus que é onipotente, que é onipresente Esse Deus que não muda, glória a Deus, aleluia e quando nós falamos, para nós entendermos o que é ser bom, nós falamos de atributos comunicáveis. Deus, Ele é bom, nós também conseguimos ser bons. Deus, Ele é amor, nós também conseguimos amar. Deus, ele, é, ele tem sabedoria, nós também conseguimos ter sabedoria. Talvez não no mesmo nível que o nosso Deus tem, talvez não na mesma condição que o nosso Deus tem, mas nós conseguimos ter sabedoria, nós conseguimos amar os nossos irmãos, nós conseguimos ser pessoas justas. Mas não como Deus, mas nós conseguimos Então existem atributos que se Comunicam conosco E quando nós falamos Disso, nós falamos que Deus Ele é essencialmente bom Deus ele é completamente bom No início, na criação Deus fazia cada etapa do universo Ele fala, viu Deus que era bom Tudo que Deus faz é bom Eu estava falando com a minha esposa ontem é... Olha só para os irmãos entenderem os detalhes Olha os detalhes que Deus é bom. Deus poderia muito bem ter feito um tipo de alimento só e todo dia você comeria aquela ração, mas você pode escolher se você quer comer um frango, se você quer comer uma carne, se você quer comer um peixe, você pode escolher isso. Você pode escolher se você quer comer uma melancia, uma uva e a uva não tem o mesmo gosto da melancia. Deus ele poderia ter feito tudo com gosto só, mas Deus deu uma variedade de alimentos para alimentar o povo que você pode escolher. Olha como que Deus é bom. Olha como, ah, não, eu não gosto. Tem as irmãs que são fãs do coentro. Eu não gosto do coentro. Você pode comer a salsinha, mas tem gente que gosta do coentro aquele feijão com coentro, cheiro verde. Mas Deus, ele, ele é tão bom que ele fez cada coisa nos seus mínimos detalhes para poder agradar cada um de nós. Nós não merecíamos isso, mas Deus, ele fez porque Deus ele é perfeito. A bondade de Deus é tão grande. Ela é tão grande que existem alguns atributos de Deus Que estão dentro da bondade de Deus Deus ele é tão bom Mas ele é tão bom porque nós não merecíamos o amor dele E ele nos amou Deus ele é tão bom Deus ele é tão bom Que nós merecíamos a ira Mas Deus ele veio com misericórdia sobre as nossas vidas O favor e merecido de Deus Veio sobre as nossas vidas A graça Deus ele é tão bom Que ele viu graça, ele achou graça e nos deu essa graça Sobre as nossas vidas Deus ele é tão bom que aqueles que se distanciam dele têm um lugar preparado para eles. Ele é tão bom que ele, não, ele, ele segura o seu cálice de ira para derramar no momento certo. Ele é longânimo, ele é paciente e não derrama o seu cálice de ira sobre as nossas vidas agora, mas está reservado para o momento certo. Este é o Deus que nós servimos. Um Deus bom, e o salmista que ele reconhece esse Deus bom, esse Deus perfeito, esse Deus que é bom para com Israel. Nós, nós aprendemos na sexta-feira que Deus ele amou o povo de Israel e o povo se questionava: mas como que o Senhor nos amou? Como assim o Senhor não amou? Deus é tão bom que mesmo o povo rejeitando a Deus, mesmo o povo, quem somos nós? Quem somos nós para questionar a Deus? Deus ele é tão bom que mesmo às vezes a gente questionando a Deus, Deus ele continua nos amando. Deus ele continua nas nossas vidas. Às vezes a gente não entende, mas Deus ele continua na minha e na sua vida. Glória a Deus por isso. Aleluia. E o Salmista ele confessa isso, que Deus ele é bom. E alguns comentaristas eles falam que o versículo primeiro do Salmo de número 73 ele poderia ser considerado o versículo final. Percebam que o Salmista ele se indigna pela pela condição do ímpio. Percebam que o salmista ele enxerga a sua deficiência E no final ele começa a louvar a Deus Esse salmo poderia terminar Contudo, Deus é bom Embora tudo isso que eu tenha feito Embora a minha indignação em querer invejar os ímpios Deus continua sendo bom Aleluia Quando nós prosseguimos na leitura Os versículos de número 2 e o versículo de número 3 Nós vemos o seguinte Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Quantas das vezes nas nossas vidas? Todo, todo final de semana o vizinho está ouvindo raça negra e tem churrasco lá e a gente não consegue fazer um churrasco. Todo final de semana o vizinho está tá postando foto passeando e eu não consigo passear. Que é miserável que... E não serve a Deus. Quantas das vezes na nossa vida a gente passa por essa condição de querer ter inveja do ímpio e o salmista ele reconheceu isso olha eu tive inveja, eu quase me desviei, eu quase escorreguei e o que que eu trago aqui para nós? quando nós tiramos os nossos olhos de Deus nós podemos escorregar e quase cair, quando nós paramos de olhar para o alto e começamos a olhar de maneira horizontal para os nossos vizinhos, para aqueles que prosperam aqui neste mundo, nós podemos quase cair quando nós olhamos para o presente E nós escolhemos de olhar para o nosso futuro glorioso Nós acabamos nos encantando com este mundo E o hino de número 36, ele fala Passarinhos, belas flores, querem nos encantar Mas são vãos terrestres esplendores Eu, eu almejo o meu lar Quando nós olhamos para esse tempo presente Muitas das vezes a gente, a gente vê o vizinho se enriquecendo A gente vê uma condição acontecendo com um, com o outro E a gente fala, meu Deus, e eu? Estou na prova, de novo, quando nós olhamos para o tempo presente, quando nós começamos a observar a grama do vizinho mais verdinha que a nossa, quando nós começamos a enxergar as coisas aqui, nós quase desviamos. E foi falado aqui, se eu não me engano, numa semana atrás, o pastor ele comentou, até na reunião que nós tivemos, que não existe igreja perfeita. Às vezes está aqui, está murmurando, você vai para outra igreja, ah, lá, é, lá é bênção. E lá você vai murmurar também Não existe enquanto, enquanto nós estivermos aqui Imperfeito do jeito que nós somos As coisas são desse jeito As coisas vão continuar desse jeito E muitas das vezes nós olhamos para a grama mais verdinha do vizinho E às vezes por algo Aparente nós pensamos que está melhor lá Às vezes há ah, como o pastor falou, eu não tenho oportunidade, eu não sou isso, eu não sou aquilo, a gente começa a murmurar de tanta coisa e esquecemos de olhar para Deus, esquecemos de olhar para Jesus, o autor e o consumador na nossa fé. Quando nós começamos a olhar muito para esse mundo, nós quase nos desviamos e quase caímos. Quando nós vemos a história de Pedro, quando ele fala, Jesus, se for tu mesmo, me faça ir sobre as águas até ti. Ele começa a ir olhando para Jesus, mas quando ele deixa de olhar para Jesus, ele começa a afundar. E é assim nas nossas vidas. Quando nós deixamos de olhar para Jesus e começamos a olhar para as coisas dessa terra, nós começamos a afundar. Talvez aquilo que nós pensamos que seja bom, que seja agradável na nossa perspectiva, não é aquilo que Deus enxerga como bom. Às vezes é bom a gente olhar para um vizinho que está prosperando, é bom a gente ver, olha, ele tem, todo ano está de carro novo, todo, todo, todo domingo está de roupa nova, e a gente começa a olhar para o vizinho e esquece de olhar para Deus, porque a gente acha que aquilo é o bom. Mas só Deus é bom. E Ele tem o melhor para as nossas vidas. Às vezes a gente quer algo, a gente fica desejando tanto a coisa do outro. E Deus ele tem coisas melhores para nos dar. Deus ele tem coisas maiores para nos dar. Continuando, quando nós olhamos para os versículos de número 4, ao versículo de número 12, nós vemos que o salmista revela a realidade da vida do ímpio. Nós vemos que eles, eles não têm apertos, eles seguem firme e forte. Firme e forte, eles não são afligidos, eles são soberbos, eles têm os seus olhos inchados de gordura, porque abunda, é abundantemente, é abundantemente na vida dos ímpios, então eles acabam abundando nos seus bens, nas suas posses, e eles, não, eles têm os seus olhos cheios de gordura, eles, são, eles corrompem, eles são corrompidos, eles se acham maiores do que Deus, eles questionam o próprio Deus. Os ímpios, eles acabam questionando os próprios deuses. Eles se encontram sempre seguros. Até no momento de aperto, até no momento da morte. Você pensa, agora ele vai abaixar a cabeça. Agora ele vai abaixar a bola. Mas é como se nada tivesse acontecido. E o salmista, ele fala que ele ficou com inveja disso. Ele fala que ele falou, olha Deus, eu estava invejando isso. Eu estava invejando aqueles que, que na, são mais firmes, que, que eles continuam firmes na sua força. Aqueles que eles não se afligem. E quantas das vezes o crente tem que acordar 4 horas da manhã para poder pegar o CPTM lotado? Quantas das vezes a gente trabalha, vai chegar em casa 9 horas da noite, para no outro dia ter que acordar 3 horas da manhã de novo para voltar para o trabalho? E às vezes se sente afligido, e trabalhos e mais trabalhos, eles se vestem de violência, eles se adornam com um colar de soberba, eles estão ali cheios de o nariz empinado, cheio de tanta coisa, e o salmista ele observou aquilo. Nós vemos aqui que o salmista ele viveu, era contemporâneo de Davi, mas então por que será que o salmista, quem sabe ali num tempo de paz, no reinado de Davi, por que será, onde será que o salmista estava, que ele observou aqueles que estavam tendo melhores condições, tendo sucesso, tendo êxito nas suas conquistas, enquanto o povo de Israel estava desesperado, talvez estava passando por apertos. Percebam que no versículo 7 Ele diz assim Os olhos deles estão inchados de gordura Eles superabundam as imaginações do seu coração Eles têm de tudo Tudo que ele imaginar ele consegue fazer Ele pensou em fazer isso, ele vai fazer isso Ele pensou em ir para a praia, ele vai, vai para a praia E existe o um exemplo de um rei assírio, se eu não me engano Chamado Sardanápalo Sardanápalo ele era um rei Que ele ostentava a riqueza ele tinha diversas riquezas, ele tinha o seu harém à sua disposição, ele tinha diversos soldados, ele ostentava luxo, riqueza, festas, banquetes, ele tinha de tudo. E qual foi o fim de Sardanápalo? Quando o seu reino foi cercado e ele estava pensando ali, como que eu vou fazer para poder continuar com o meu luxo, para continuar com a minha riqueza? Ele falou com os seus servos, vamos fazer uma pira de fogo, vamos fazer uma fogueira. Todos os meus conservos vão entrar na fogueira. Todas as minhas esposas, coloquem todos os meus bens e vão morrer todos queimados comigo. Nós não iremos nos render. E quantos desses aí que nós vemos aí fora ostentam riquezas? Ostentam, são vaidosos com diversas coisas e acabam morrendo sem as suas próprias riquezas. Acabam morrendo e acabam deixando neste mundo. Tudo isso que muitas das vezes nós acabamos olhando e acabamos até invejando. Percebam que quando nós vemos em Gênesis capítulo 11, que os homens, eles tentam erguer uma torre, eles queriam ser maiores do que Deus. O versículo 9, ele fala um pouco disso, que eles erguem-se contra os céus. Nós vemos o fim da torre de Babel. Nós vemos que aquela torre, ela foi destruída. E aqueles homens, eles acabaram morrendo, eles acabaram se desfazendo ali daquele ambiente, cada um foi para um lado falando uma língua, porque eles tentaram ser maior do que Deus. E quantas pessoas nós vemos por aí nas redes sociais, quantos influencers que falam, oh, eu vendi mais livros do que a Bíblia, eu sou mais importante do que Jesus porque eu estou na fama, porque eu estou gravando música internacional, tanto no meio secular quanto no meio gospel, nós vemos isso acontecendo. E quantos desses se erguem querendo ser maior do que Deus? E o salmista ele tinha inveja disso. O salmista ele tinha inveja disso. E aí nós vemos uma segunda etapa do salmo, que vai do versículo 13 ao versículo 16, que ele fala, na verdade, que em vão eu tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ele falou, olha, é em vão eu ir para a igreja, é em vão eu servir a Deus. Porque eles, têm, eles não servem a Deus e tem tudo eu sirvo a Deus, eu guardo o meu corpo para poder casar em pureza, eu guardo a minha vida para não me contaminar com aquelas pessoas que fazem esquema no trabalho, para eu não fazer esquema, e é em vão, olha só, a vida, o ímpio está prosperando, eu estou passando necessidade, o ímpio está crescendo e eu estou aqui sendo afligido, versículo 14, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã, qual seria o castigo? Será se acordar cedo? O ímpio chega atrasado todo dia e não é mandado embora. Eu chego no horário, faço certo e eu sou mandado embora. É até engraçado que uma vez numa empresa que eu entrei, eu acabei de entrar, eu tinha 19 anos, e os meninos estavam me ensinando falou, oh, ó, o esquema aqui é o seguinte, se você quer ser mandado embora, é só fazer certo. Se você quer continuar aqui, você pode faltar, você pode fazer o que você quiser, que aqui eles, eles preferenciam quem é, quem é o sacana, quem é o safado da empresa. E quantas das vezes nós vemos isso no nosso trabalho? Quantas das vezes a gente tenta fazer tudo certinho? Declarar imposto, a gente tenta seguir pelo caminho certo e o ímpio que está fazendo os cambalachos, como assim podemos dizer, acabam prosperando. E às vezes acabamos invejando isso. Ele fala, olha, se eu dissesse também que eu fala, também falarei assim, eis que eu ofenderia a geração dos teus filhos. O que que eu entendo aqui? Que ele guardou isso para ele. Ele falou, olha. Eu tenho essa inveja, eu tenho isso, mas eu não vou falar, porque eu posso ofender o restante dos teus filhos. Ele se sentiu perturbado, o versículo 16 fala que ele se sentiu perturbado, indignado, porque ele não sabia como entender tudo aquilo que acontecia na vida do ímpio. E a vida dele talvez só em derrota, só em desgraça. Quando nós chegamos no capítulo 17, nós vemos uma virada de chave. Percebam que o versículo 17 fala... Até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Percebam que o salmista ele voltou o seu pensamento para Deus. Talvez não tinha um templo físico ainda. Talvez ainda era tenda. Porque se ele era contemporâneo de Davi, o templo de Salomão ainda não era construído. E percebam que ele falou... Até que eu entrei no santuário de Deus. E aí eu entendi o fim deles. Quando nós voltamos os nossos pensamentos para o Senhor, quando nós mudamos a direção dos nossos olhos e deixamos de olhar para o lado, deixamos de olhar para o nosso vizinho, deixamos de olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e olhamos para Deus e olhamos para o Senhor, nós entendemos que nós estamos na melhor parte, nós entendemos que nós estamos no melhor lugar, nós entendemos que cada sofrimento, que cada momento difícil vale a pena, porque a nossa esperança não está nessa terra, a nossa esperança não está aqui, mas a nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. O ímpio, ele confia no seu dinheiro. O ímpio, ele confia, confia nas suas posses. Tinha até uma, na época lançou uma fake news, que aquele famoso Chiquinho Scarpa, ele falou que ele morreria, ele enterraria os seus bens. E ele fez uma garagem subterrânea para um carro muito caro que ele tinha, porque ele queria enterrar com os seus O ímpio confia nisso, nos seus bens mas nós confiamos no Senhor. Existe um salmo que fala, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós confiaremos no Senhor que fez os céus e a terra. E o salmista ele começou a entender isso, ele contemplou a glória de Deus. Imagine só, e aí vai talvez de encontro com o um texto que foi falado na quarta-feira, que o pastor citou novamente hoje. Ele cantava perante a arca, perante a presença do Senhor. Ele vinha para a casa do Senhor, mas ele tinha inveja do ímpio. Talvez ele não estava com a sua mente, talvez ele não estava com totalmente o seu corpo entregue para adoração a Deus. Mas então ele, ele mudou de postura. Talvez nas nossas vidas, às vezes nós precisamos mudar a nossa postura. Talvez nas nossas vidas nós devemos deixar de lado as coisas que acontecem aqui, as coisas que acontecem ao nosso redor e devemos começar a olhar as coisas que o Senhor tem feito. Quantas coisas boas o Senhor tem feito para você? Quantas bênçãos o Senhor tem feito para cada um de nós? Estamos indo para o terceiro ano dessa pandemia e você está aqui. Você está aqui. Talvez você pegou, você se curou e você está aqui. Está tendo comida na sua casa? Você está aí quentinho, com uma blusa, com uma toquinha. Deus ele é tão bom. Ele cuida da gente. Às vezes nós não entendemos como Deus é bom, mas Deus ele é bom e Ele cuida da gente. É isso. É sobre isso. Deus ele é bom e Ele cuida de nós. Quando nós entramos na presença de Deus e olhamos para a sua grandeza, tudo que considerávamos bom do lado de fora, perde o valor. Não vale nada, não vale nada. O que vale você andar de carro zero e você ter a consciência pesada que aquele carro não foi comprado com seu suor? O que vale você estar numa casa boa e saber que você está denegrindo pessoas lá fora? O que vale não vale nada. Mas quando nós nos colocamos na presença de Deus e nós entendemos a sua grandeza, o seu amor, a sua bondade, nós vemos o quanto que Deus Ele é maravilhoso nas nossas vidas. E é interessante, meus irmãos, nós já vamos caminhando para o final, que eu estava digerindo essa, esse texto faz duas semanas, eu, e eu pensando, meu Deus, é verdade, às vezes a gente inveja, né? às vezes é tanta coisa que acontece, e na quarta-feira roubaram o meu catalisador, cerraram o meu catalisador. E assim, e, 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 e aí as pessoas falam, nossa, mas você está tão calmo, porque às vezes a gente, a gente poderia passar por uma situação de invejar o próximo, a gente poderia passar pela situação, meu, aí ó, tá vendo? Pago tudo certinho, pago minhas contas, trabalho, ajudo na igreja. E vem um infeliz, um, um servo de Belial e, cort, e cortou, ele cortou, ele entrou debaixo do meu carro e ele cortou. E, e, e às vezes a gente talvez poderia reclamar, mas assim, nós olhamos para Deus. Deus é Ele que nos dá condição, Deus é Ele que nos sustenta. E eu estava eu, eu pensando eu, é, Não adianta a gente vir aqui pregar Expor um texto E a gente não, não ser ministrado por essa mensagem Eu falei, meu Deus Até nisso Deus está ministrando na minha vida Aleluia. Deus está ministrando comigo Porque assim, não tem valor as coisas dessa terra Se tomar meu carro Depois a gente arranja outro Aleluia. Se cortar catalisador a gente põe outro Aleluia não tem, não tem, não tem valor quando nós estamos na presença de Deus as coisas ao nosso redor perdem o valor porque o único valorizado deve ser Deus o único entronizado o único digno de honra, de glória deve ser o Senhor, aleluia quando Asaf ele continua dos versículos 18 a 20 ele enxerga a verdadeira condição do ímpio e qual é a condição do ímpio? certamente tu puseste em lugares escorregadios dos lança em destruição. Como cai na desolação quando, que no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com o sonho que, em que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. É como se fosse um sonho. Eles vivem como se fosse um sonho que talvez não exista amanhã, mas vai chegar o momento a qual a recompensa deles chegará. E vai chegar o momento a qual nós, nós teremos a nossa recompensa. E a recompensa deles é ser consumido de terrores. A recompensa deles é ficar em lugares escorregadios, em lugares de destruição. E o salmista, ele prossegue, ele reafirma que ele quase escorregou. Vamos ler do versículo 23, ele fala, Todavia, eu estou de contínuo contigo, tu me seguraste, tu me seguraste pela mão direita. Às vezes, quando a gente pensa em cair, vem o Senhor aqui ó, com a mão. E da mesma forma que Ele puxou Pedro e trouxe Pedro de volta para a superfície, assim também nas nossas vidas. Se talvez você entrou aqui olhando para o vizinho do lado, talvez você entrou aqui indignado com tantas coisas que a gente vê aí fora, tantos políticos prometendo e prometendo coisas que nem irão cumprir o Senhor Ele te pega pela mão direita e Ele te coloca na presença dEle novamente o Senhor Ele te traz de volta para a presença dEle nós podemos escorregar mas o Senhor Ele nos segura nós podemos até vacilar o nosso pé, mas o Senhor Ele nos mantém de pé aleluia Ele reconhece que o melhor caminho é aos pés do Senhor e Ele fala guiar-me com o teu conselho depois me receberá em glória. Ele sabe do futuro dele. E um dia nós seremos recebidos na glória. Talvez no arrebatamento, ou talvez quando nós partirmos dessa terra e morrermos, nós seremos recebidos em glória. Aleluia! E ele fala, quem tem o eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. E ele, ele continua... A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, a minha porção para sempre. O Senhor é a nossa porção. Não vamos nos preocupar com as coisas deste mundo, o Senhor é a sua porção. O Senhor é a minha porção. O mundo pode se levantar contra a gente, os ímpios podem se levantar contra você, mas o Senhor é a nossa porção para sempre. Sem começo, sem fim, para sempre eternamente um Deus que tem todo o poder e os versículos finais nós vemos versículos 27 e 28 dizem assim pois eis os que se alongam de ti perecerão tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti e o 28 fala, mas para mim bom é aproximar-me de Deus pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras, nós vemos aqui Longe de Deus, igual a morte Perto de Deus, igual a vida Longe de Deus, destruição Perto de Deus, edificação Aonde você quer estar nessa noite? Aonde nós queremos estar? Qual a perspectiva que nós trazemos para aquilo que é bom? Será se bom são os bens dos ímpios, a prosperidade do ímpio Ou bom é estar aos pés do Senhor? Ou bom é confiar na bondade de Deus? Romanos capítulo 2, 12, versículo 2 fala que nós devemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós estamos perto de Deus, Ele nos sustenta. Quando nós estamos longe de Deus, versículo 27, pois os que se alongam de ti, pois os que estão longe de ti, eles perecerão, eles serão destruídos. Nessa noite existe um convite para você. Talvez você entrou aqui e talvez você fale, eu estou um pouco longe de Deus. Talvez eu não sou nem ímpio, mas eu estou um pouco longe de Deus, eu quero me aproximar de Deus. E existe um convite para você. Nessa noite você entrou aqui e você talvez está afastado dos caminhos do Senhor. Mas existe um convite para se aproximar do Senhor. Talvez o seu futuro poderia ser de morte, mas existe vida perto do Senhor. Talvez o seu futuro poderia ser de destruição, mas existe edificação, existe prosperidade, existe paz na presença do Senhor, aleluia. Nós não estamos aqui à toa. Você vir de domingo, num domingo frio, que você poderia estar na sua casa dormindo, descansando, assistindo o Pegadinha do Silvio Santos, mas você está aqui, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena estar aqui. Nada do que nós fazemos na presença do Senhor é perdido Nada do que nós fazemos na presença do Senhor é em vão Vale a pena meus irmãos Vale a pena porque nós temos um Deus bondoso Nós temos um Deus que verdadeiramente é bom E nós podemos concluir essa mensagem nessa noite Dizendo que contudo Deus é bom Nós não prestamos Nós não somos nada Mas Deus ele é bom nessa noite Deus ele é bom com a minha vida Deus ele é bom com a sua vida e mais uma vez um reforço para poder encerrarmos. Se existe alguém aqui que entrou está um pouco afastado dos caminhos do Senhor, está distante dos caminhos do Senhor, existe uma oportunidade aberta para se reconciliar com o Senhor nessa noite, para voltar para perto do Senhor Jesus, porque o melhor lugar é estar aos pés do Senhor Jesus. Todas as três vezes que nós vemos Marta e Maria na Bíblia, as três vezes Maria estava aos pés do Senhor Jesus. E existe uma oportunidade para você se chegar aos pés do Senhor Jesus, para você escolher a melhor parte nessa noite. Se existe alguém para o Senhor Jesus, dê um sinal com a sua mão que nós estaremos orando. Se não existe, que Deus possa conceder uma nova oportunidade para a sua vida. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.